0: Hola, hola amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa. Tú, tú, tú. Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo están? Ya sabemos que no nos pueden responder, pero respóndanse ustedes solos. <risa> ¿Cómo Díganos, están? Es importante, nos preocupan saber, nos preocupa su salud. ¿A qué hora nos escuchan? ¿Es de día, de tarde, de noche? Que están así en este siempre, momento. Siento que la gente casi siempre lo escucha en la noche, ¿no? Este tipo no de sé. podcasts. Quién sabe, porque hay personas a las que les da
1: miedo escuchar estas cosas antes de dormir. Como Johnny. Can't relate, <risa> pero sé que existen.
0: <risa> que por cierto, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas del episodio del pendejo ese? Ajá. <risa> ¿Te acuerdas <risa> que te dije que había tenido pesadillas? Ah, no porque no, no me pones atención, obviamente? Pero bueno, otras personas... Bueno, siento que... No sé si fue una una persona o dos personas nos dijeron que también habían tenido pesadillas después de ese episodio. ¿Del episodio 30? ¿Tun, tun, tun? Uh -huh. Uh
1: -huh. Yo tuve... O sea, yo generalmente no tengo pesadillas, pero curiosamente, de anoche para hoy, tuve una pesadilla, güey. Bueno, ni siquiera llegó a ser pesadilla, porque como que me despertaba. Pero soñé con Blind Manor. Mm. La maldición de Blind Manor, soñé que la señora del lago me hablaba o algo así Y me desperté y dije, no, 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 piensa en cosas bonitas Y me volví a quedar dormida <risa> y volví a soñar con eso Y yo, diablos Uy,
0: qué horror, güey, es muy feo cuando te quieres despertar para ya deshacerte de un sueño Te duermes y vuelves a soñar lo mismo Ay, es de la verga, güey Sí, es horrible Estúpido subconsciente, pero bueno Bueno, ya estamos aquí <risa> Hablando Aquí de sueños y otras cosas Vivitas y coleando
1: mm, en La semana pasada no hubo episodio Por cierto, por si no se dieron cuenta <tose> La semana pasada nada más hubo episodio Para nuestros preciosos Patreons, así que si quieres escuchar Los hasta ahora seis episodios exclusivos de Patreon Pues suscríbete A nuestro Patreon www.patreon.com
0: No salgas de casa Podcast. Podcast. Sí, están muy padres los episodios extra, amigos. La verdad es que, o sea, todos son temáticos y todos están chidos. Todos son casos muy muy cabrones, muy interesantes. Uh -huh. Este Y pues, oigan, ya bajó el dólar, así que pueden... Mmm, es un poco menos del dinero. Antes eran 75 pesos, ahora son como 65 más o menos. Eh... Sí, pónganse de acuerdo con alguien, algún otro amigo que escuche también el podcast. Paguen mitad y mitad, paguen treinta y tantos pesos. ¿Mm?
1: <risa> Consejos de finanzas
0: con No Salgas de Casa. Tun, tun, tun.
1: <risa> y pues bueno, recordarles también antes de empezar con los casos, que nos pueden seguir en Instagram, arroba No Salgas de Casa Podcast. Y en Twitter, que estamos arroba No Salgas de Casa también.
0: Uh -huh.
1: y, y en, en Facebook. Facebook.
0: <risa> <risa> Tírenos un like. Eh, no salgas de casa, podcast, yeah. ¿no? Oh, no, solo es no salgas de casa, ¿no?
1: No tengo idea. Ay,
0: no sé, ¿quién, quién pela Facebook? Bye. Nadie. <risa> eh, pues bueno, ¿qué te parece si
1: empezamos? Sí, ok, bueno, esta semana me toca empezar a mí y recuerdan que el último caso que les conté, no el de la semana pasada porque se fue el exclusivo para Patreon, sino el pasado que fue exclusivo, bueno, exclusivo para nadie, iba a decir exclusivo para todos, pero entonces deja de ser exclusivo, <risa> el que fue para todos en todas las plataformas. No sé si se acuerdan que conté el caso del achero de Nueva Orleans, que fue un caso pues gracioso, había unas... Unas cosas ahí con una carta que nos hicieron reír mucho a Mariana y a mí. No sé si a ustedes los haya hecho reír. Eh, pues bueno, el caso de esta semana, nada que ver. Está totalmente está deprimente. deprimente, horrible. se van Lo en, noto en tu tono de voz. Sí, se van a encabronar, <risa> está muy fuerte. Ah, pero pues me gusta la mala vida, <risa> entonces
0: se los voy a contar. Nos eh, gusta sufrir, nos encanta. Sí, por eso están aquí. <risa>
1: Ok, les voy a platicar sobre la muerte de Candace Newmaker, una niña de 10 años que murió en una sesión de terapia.
0: Ah, la madre, no es cierto, güey. Ya desde ahí uh -huh. ya no quiero saber nada, güey. Uh -huh, está Vai, muy aborto muy la deprimido. Mira, estuvo chido. Eh, duró este podcast lo que tenía que durar. Y pues hasta aquí llego. 32 Sale, bellos bye. episodios, no más <risa> 31 y un cachito <risa> No, sí, la
1: verdad está muy deprimente Y fíjate que no sé dónde escuché este caso por primera vez Porque hace algunos meses estaba yo como Bingeando un chingo de contenido de true crime Y entonces como que anoté muchos nombres de O de víctimas o de asesinos Que me interesaba contar en algún momento en el podcast Pero no me acuerdo güey. de cuándo la anoté a ella, güey
0: Cágate ¿También la tienes en tu lista? En este, cágate en este momento. ¿Ves esto, no? Mis notas, mira. También tienes una lista de posibles mm. casos. <risa> y tal cual nació igual de la misma manera de la que nació la tuya.
1: De estar vincheando contenido sí. y dijiste, oh, este está bueno. Bueno, pues así me pasó con, con este caso. Y ahorita esta semana que estaba así de, ¡chale! qué? ¿Qué caso cuento? No sabía cuál contar y vi su nombre y siempre entre paréntesis pongo como un pequeño resumen de lo que trata la historia, de lo que trata el caso. Y dije, no mames, cuando escuché este terrible, horrible, horroroso caso? No me acuerdo. Pero el punto es que se los voy a contar y está muy horrible, así que prepárense. Eh, Candace Newmaker. Su nombre original era Candace Tiara Elmore. Nació el 9 de noviembre de 1989 en Lincolnton, Carolina del Norte. Sus padres eran Angela y Todd Elmore y tenía un hermano llamado Michael y una hermana llamada Chelsea. Ella era la mayor de las tres. Tuvo una infancia difícil. Su mamá y su abuela habían pasado años dentro del sistema de acogimiento familiar, donde recibían muy malos tratos, tuvieron vidas muy inestables y nunca tuvieron la oportunidad de pertenecer a una familia feliz. Les voy a contar un poquito de su historia porque me parece interesante cómo se repite el ciclo generación tras generación. Entonces, su abuela se llamaba Mary y había sido abandonada por su mamá en 1950 y estuvo en 17 diferentes casas de acogida hasta que se casó a los 16 años. Tuvo dos hijos, Angie y Albert, el esposo la abandonó, ella perdió su empleo y entonces entregó a sus dos niños a servicios sociales porque no tenía cómo mantenerlos. Es así como Angie entró al sistema y también pasó muchos años en casas de acogida y la denominaron niña problema porque tenía actitudes violentas con los demás niños y estuvo rebotando de casa en casa de acogida por muchos años hasta que se casó con Todd Elmore y con él fue que tuvo a Candace y a sus dos hermanos Michael y Chelsea. Todd era un hombre alcohólico y violento. La única razón por la que Angie se juntó con él fue porque lo vio como una salida del sistema de acogidas. El tipo no tenía trabajo y Angie, por su parte, tenía tres empleos, pero él la saboteaba. Le ponía trabas y en lugar de ayudarla, la perjudicaba, le ocasionaba más problemas. Así que los niños crecieron con muchas carencias económicas y long story short, los tres terminaron en el sistema de acogimiento familiar, al igual que su madre y su abuela antes que ellos. Sí, entonces, Candas tenía cinco años cuando Servicios Sociales la separó de su familia. A pesar de todos los problemas, ella quería mucho a su mamá, a su abuela y a su abuelo, eran muy unidos. Porque la mamá Angie, no sé cómo, pero volvió a encontrar a su mamá, la que la había abandonado. Entonces estaban uh -huh. en contacto y Candas creció con su abuela también, entonces, pues eran muy unidos. De hecho, fue su abuelo el que le puso su segundo nombre de Tiara, porque decía que Candas era su princesa. Uh -huh. Sí, Candace había tomado el papel de hermana mayor que protege a los demás eh, así que cuando su papá se ponía violento con su mamá ella intentaba defenderla a ella y a sus hermanitos y pues esto no es un ambiente sano para ningún niño eh, pasó dos años rebotando en distintas casas de acogida porque al igual que su mamá la denominaron niña problema hacía berrinches, era violenta y grosera con los demás niños y con los adultos que la cuidaban su mamá intentó recuperarla a ella y a sus hermanos pero el Estado no se lo permitió y de hecho le suspendieron los derechos parentales sobre los tres niños. Por su parte, los abuelos intentaron adoptarlos a los tres, pero el Estado tampoco se los permitió porque ellos tenían la, o sea, el historial de haber abandonado a Angie, la mamá de Candace, en el pasado. Pasados los dos años, Candace tuvo la suerte de ser adoptada por una mujer llamada Jean Elizabeth Newmaker. Ella había crecido con todos los privilegios y oportunidades que la familia de Candas nunca tuvo, eh, sus abuelos eran ricos, fabricaban y vendían muebles, asistió a la Universidad de Rochester y después a la de Virginia de donde se graduó como enfermera. Le encantaba cuidar a los demás, era parte de su esencia y como le encantaban también los niños decidió especializarse en enfermería pediátrica. A los 42 años, Jin nunca se había casado y había perdido a sus papás, ambos habían fallecido ya. Vivía ella sola en una casota de cinco habitaciones en un muy buen vecindario y sentía que le hacía falta algo y eso era ser mamá. Y en el verano de 1996 se le presentó la oportunidad de adoptar a una pequeña niña de 6 años llamada Candace Tiara Elmore. El Estado le otorgó una nueva acta de nacimiento donde Jean aparecía como su mamá y la registraron bajo el nombre Candace Elizabeth Newmaker. O sea, prácticamente el mismo nombre que su mamá, su mamá se llamaba, bueno, su nueva mamá se llamaba Jean Elizabeth Newmaker, le puso el mismo segundo nombre. Y era como si Candace Tiara Elmore nunca hubiera existido. Y pues Jean estaba fascinada con Candace, parecía ser una super mamá, se tomó dos meses de vacaciones del trabajo para poder estar con ella en todo momento. Quería conocerla y formar vínculos con ella, que es, tuvieran una relación unida. Amigos y vecinos decían que nunca veían a Jean sin candas ni a candas sin Jean, que iban a todos lados juntas. Jean siempre la llevaba a la escuela e iba a recogerla. Iban a todos los eventos escolares y cuando no había clases se iban de viaje. Fueron a Florida a nadar con delfines. También fueron a los montes Apalaches a hacer senderismo. Iba a poner hiking, pero recordé ¿Eh? que tú me enseñaste que se dice senderismo en español. Muy se, bien, muy bien. <risa> se la pasaban juntas y, por cierto, a Candas le encantaban los animales. Entonces, poco a poco su casa se empezó a llenar de perritos y gatitos callejeros que Candas rescataba y Jean le daba mm. permiso de tenerlos. Y de hecho, las fotos que vi yo de Candas eh, siempre está rodeada de sus perritos y gatitos y
0: así. Mm, la rara. Sí.
1: <risa> yo. Eh, Jean se dio cuenta de su amor por los animales y la metió a clases de equitación donde podía pasar las tardes rodeada de caballitos y podía cuidarlos, jugar con ellos, lo que quisiera. Y bueno, en la escuela al principio Candas tuvo problemas con sus compañeros y profesor porque pues era una nueva escuela, no conocía a nadie, eh, no dejaba que sus compañeros la tocaran, que la agarraran para nada y les decía que no la miraran. Eh, pero con el tiempo todo fue cambiando y de hecho su profesor dice que se encariñó muy rápido con ella, que era una niña muy linda y amigable, tenían un compañero que andaba en silla de ruedas y Candas siempre lo ayudaba y siempre estaba al pendiente de él. Y aparte de eso, también tenía su grupito de amigas, que eran mejores amigas, iban a patinar y hacían pijamadas, o sea, parecía ser una niña muy feliz, su vida había cambiado muchísimo gracias a Jean y pues a ojos de los demás no había nada que le hiciera falta Candas. Lo que nadie sabía era que tras puertas cerradas Jean estaba teniendo muchos problemas con Candas. Había pasado ya un año desde la adopción y Candas no la miraba a los ojos, no la abrazaba, no la dejaba tocarla. Igualito que le hacía a sus compañeros, pero con uh -huh, ellos ya había cambiado.
0: Un, ajá, y que a ella
1: duró un año. Ajá, entonces Jean uh -huh. no entendía por qué a ella la seguía rechazando un año después de la adopción. Eh, Jean también dijo que cuando estaban solas en casa, Candas era grosera, pesada y violenta, que rompía e incendiaba cosas dentro de la casa. Nunca nadie vio esta clase de comportamientos en candas ni vecinos, mm. ni amigos, ni profesores, nadie, solo Jean. Y pues Jean intentó solucionar estos comportamientos llevando a candas con doctores, consejeros y psicólogos. Al final le prescribieron varios medicamentos, güey, que según yo, para una niña tan chiquita, o sea, yo no sé, no soy médico, ni psiquiatra, no tengo conocimientos de esto, pero me suena que está muy loco que le hayan... Le mandaron a tomar antidepresivos, antipsicóticos y anfetaminas. A una ah, niña de 10 años,
0: güey. Sí, no, está muy cabrón. Eh, las
1: anfetaminas era porque supuestamente tenía déficit de atención. Pero pues no mames. Algunos doctores dijeron que el comportamiento de Candas era resultado de la inestabilidad que tuvo en los primeros años de su vida y de los años que pasó en el sistema de acogimiento familiar, que era normal y que con amor y paciencia iba a cambiar. Hay personas que especulan que lo que Jin sentía, o sea, bueno, que Jin más bien esperaba, como que tenía expectativas muy altas para la adopción, uh -huh. o sea que ella pensaba uh -huh. que adoptar a un niño era lo más sencillo del mundo, que iba a ser como que ya hoy te traje a mi casa y te, te baño en cariños y en amor y en cosas y me vas a amar. Y no, uh -huh. muchas veces no es así porque los niños pues traen su pasado, cosas que necesitan uh -huh. eh, solucionar. Y aparte, ella seguía como en duelo por la pérdida de su familia, porque pues ella sí quería uh -huh. a su mamá y a su abuela y a sus hermanos
0: y ya nunca más los volvió a ver. Uh -huh. eh, entonces, bueno, claro, seguro resentía que así como que me quitaste de los brazos de mi familia, ¿no? Para ella igual y en, la me en su mente a uh -huh. lo mejor así lo veía, ¿no? Pues porque también en la mente de un niño... Es difícil porque es como que tratar de, o sea, como que tú quieres, o sea, si sí estás hablando, porque a veces los niños son muy inteligentes, ¿no? Sí. O sea, tienen como cosas que son como, que tú dices, wow, ya es como un humanito muy inteligente, ¿no? Y así, entonces crees que va a entender ciertas cosas, pero pues sigue siendo un niño, sigue siendo una mente que todavía no se termina de desarrollar bien y hay cosas con las que tienes que ser extremadamente paciente, ¿no? Sí, eh,
1: para este caso escuché
0: un podcast de una, que al ratito se los voy a
1: recomendar, pero la persona que contaba este caso es una mujer que ha trabajado con niños, creo que es psicóloga o consejera o no sé, y dice que a ella le ha tocado que muchos niños, ya sea que hayan sido adoptados o que tienen padrastro o madrastra, aun cuando el papá adoptivo o el padrastro o la, man, o la madrastra, eh, aun cuando los quieren, o sea, el niño quiere al nuevo adulto, a veces no quieren demostrar ese afecto porque sienten que están traicionando a sus papás uh -huh. de nacimiento. Entonces, uh -huh. que les cuesta mucho trabajo, pero que eventualmente lo hacen. Pero bueno, uh -huh. eh, como Jim vio que ni los medicamentos ni las terapias daban resultado, o bueno, el resultado que ella esperaba, decidió hacer su propia investigación y llegó a la conclusión que Candace sufría de trastorno del apego que es un término que se usa para describir la inhabilidad de un niño de crear vínculos con sus nuevos padres o con los cuidadores que existen en su vida. En octubre de 1999, Jean asistió a una conferencia de la Asociación para el Tratamiento y Entrenamiento en el Apego de los Niños. Allí escuchó muchos casos de estudio de niños que sonaban justo como candas, niños que podían ser muy encantadores con los extraños, pero terroristas en su propio hogar. Antes de que terminara la conferencia, Jean conoció a Bill Goble, un terapeuta que sin siquiera conocer a la niña, sin siquiera conocer a Candas, solo basándose en lo que esta Jean le contaba, el tipo este la diagnosticó como un caso bastante severo de trastorno del apego. Y le sugirió a Jean que la llevara con Connell Watkins en Colorado. Güey, pero no se puede dar un diagnóstico sin conocer al paciente. O sea, bye. De no. hecho.
0: Eh, Watkins. más así Mira, fíjate que yo creo que mi hija. Tiene esto. Güey, si fuera así, no mames, ya cuántos no estaríamos <ríe> sí. encerrados. Watkins, en una. Loquero. ¿Qué? <ríe> en el loquero, dije. <ríe> ah. Watkins, una
1: psicoterapeuta sin título, y la doctora Foster Klein fueron los pioneros del trastorno del apego en Colorado y tenían su propia clínica en Evergreen donde trataban a muchos niños. Según Klein, este trastorno se relaciona con la infancia. Si el bebé tiene hambre, le duele algo o se mojó el pañal y los papás no atienden sus necesidades, el pedazo del cerebro que te dice que hay que confiar en las personas que son cercanas a ti nunca se desarrolla. Entonces, estos bebés... Al crecer se convierten en niños peligrosos, antisociales y mentirosos. Y la mejor terapia para esto es dar vuelta atrás al reloj y recrear lo que el niño nunca tuvo en su infancia. Jean habló con la doctora Watkins por teléfono, quien le explicó cómo reprogramaban a los niños con trastorno del apego en su, clítica, en su clínica. Dije clínica, pero era clínica. <risa> le habló de distintos testimonios de padres que habían ido a la clínica con sus hijos y que el tratamiento les había cambiado la vida, que era una maravilla, que ahora eran felices con sus hijos y bla 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 bla. esto ilusionó muchísimo a Jean, pensó que esta podría ser la solución a la situación que tenía ella con Candas, así que el 20 de enero del 2000 firmó un contrato con la doctora Watkins pagó 7 mil dólares por dos semanas de terapia en la clínica en Evergreen, Colorado Parte del trato era que no se iban a quedar en un hotel, sino en casa de un par de asistentes de Watkins, pero separadas. O sea, Jean se iba a quedar por un lado y Candace se iba a quedar en casa de Britta Sinclair, quien vivía con su prometido Jack McDaniel, a quien Candace tenía que llamar Daddy Jack, Papi Jack. Ajá. Excuse sí, me, ¿qué pedo, güey? Porque se supone que ellos iban a ser sus padres de acogida en esas dos semanas, pero güey, qué asco que te
0: digan me tienes que llamar daddy jack güey bye a un completo desconocido o sea aparte no sé güey a mí me suena a que eso genera más problemas en vez de, de solucionarlos güey o sea, es como estarle ahí haciendo revolviendo más ay no sé güey qué horror no entendí lo que quisiste decir <risa> Como sí, que no lo no, no no expliqué sí. bien. No. Este, no, es o sea, me refiero de que todo eso que estás diciendo que le iban a hacer como este tipo de terapia es como en vez de arreglarle, o sea, arreglar estos problemas que Gina estaba teniendo, más bien iban a confundir más a la niña. Ah, ok, ya. Ya te entendí. O sea, eso es lo que yo, es lo que como que cualquiera podría ver, ¿no? O sea, cualquier persona le dices eso y dices, güey, no mames, eso es complicar más la existencia, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Sí. Bueno, eh... Ajá, Jack
1: McDaniel y Britta sinclair que iban a ser como los papás de acogida en esas dos semanas, y ellos tenían que escribir reportes diarios sobre la terapia de Candace, pero ninguno de los dos tenía conocimiento ni entrenamiento de consejero terapeuta, nada de nada, güey, nada de nada. Mm. La terapia comenzó el 10 de abril, cuando Candace conoció al doctor John Alston, un psiquiatra privado que trabajaba en la clínica, y él iba a ser el encargado de administrar los medicamentos de Candas, que por cierto, justo antes de llegar a Evergreen, Jean le quitó, le dejó de dar las anfetaminas para su déficit de atención, se las dejó de dar. Y al llegar, el doctor Alston dijo que ya tampoco le dieran el antidepresivo. Y al día siguiente le duplicó la dosis del antipsicótico, sin razón alguna. Nunca dio explicación, nunca dijo por qué, nunca nada. Aparte, güey, el cuerpo tan chiquito de una niña... Estos medicamentos yo creo que de por sí ya debían de tener un impacto muy fuerte en, en su uh -huh. cuerpo, en su mente, y luego quitárselos así de la nada y duplicarle
0: la dosis de uno, uh -huh. no mames. Sí, güey, si no es como si, o sea, no es comida. No, <risa> de que, ay, hoy voy a comer comida chatarra, mañana ya como ensalada. <risa> o sea, no mames, no es lo mismo. <risa> y sí, estoy hablando de mí. <risa> Bueno, el programa de dos
1: semanas constaba de sesiones diarias de terapia que al final sumaban 30 horas en total, donde Watkins sería, asistido, sería asistida por la terapeuta Julie Ponder. Ellas dos dirigieron las primeras sesiones de terapia de sostenimiento. La, la terapia de sostenimiento es en una sesión típica, eh, consiste en que el niño se acuesta en el regazo del terapeuta Mientras este lo toma por la barbilla, o sea, como que te están agarrando así de la cara. En inglés es holding, holding therapy. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces te está agarrando así como de la barbilla y otras personas le sostienen los brazos y las piernas como para que no se puedan mover. El chiste de esta terapia es que el niño vea que puede dejar ir el control, puede perder el control y puede haber alguien más en control de él y aún así está a salvo. O sea, no le va a pasar nada por perder el control. Pero Watkins... ¡A la
0: pero... madre, güey! No, está Yo horrible. Me imagino en esa situación y, de, 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 o sea, me, nada más a pensarlo me genera ansiedad, güey. Y se pone peor. O sea, de que alguien te esté agarrando así y todo así de, güey, soltenme. O sea, y que no te puedas soltar. ¡Ay, qué horror! Sí, y se pone peor. Eh, la
1: terapia de sostenimiento que Watkins practicaba era todavía más agresiva y controversial con la que muchos terapeutas no estaban de acuerdo. Consistía en tener al niño sujetado o amarrado de brazos y piernas, sostenerle la cara por la barbilla, pero al mismo tiempo empezar a decirle cosas al niño para que se enoje, eh, como toreándolo, diciéndole cosas tipo ¿Quién está a
0: cargo ahora? Para que los niños ¿Qué? Sí, güey. Sí. A la mierda, ¿sabes a qué me suena un chingo esto? Nuestros Patreons van a entender la referencia a la secta que contaste, la de Chuck Diedrich, lo que les Ajá. decía, ¿te acuerdas? O sea, de que insultándolos o así. Ah, o sí, 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 no sí, sí. me suena algo así. Pero peor porque estos son niños. Sí, claro, claro, pero me refiero que es como que ese mismo de, entre comillas, terapia, o sea, como que no sé. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con esta gente, güey? Sí, la de la secta, el, el, la terapia esa se llamaba El
1: Juego. Uh -huh, ándale eso. Eh, pero bueno, sí, así como toreándolos, diciéndoles quién está a cargo ahora, bla, 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 para que los niños eh, respondieran enojándose y queriendo, intentando como liberarse de, de las ataduras, gritando y pataleando. Mientras tanto, los terapeutas los sostienen aún más fuerte, así como para, dejando que el niño exprese su, su enojo y su molestia, pero sin soltarlo. Y la tercera fase de esta terapia consiste en que el niño después de que ya expresó todo su enojo y su frustración, se rinde, o sea, como que ya se queda flojito y se deja ir y no intenta estar en control y al final se acuesta en el regazo del terapeuta, quien lo consuela por un rato, como para o sea, lo mismo para hacerle ver que aunque no estaba en control, estaba a salvo, ¿no? Estaba bien. Entonces, esa es la puta terapia holding therapy. Horrible. Qué horror. Pero, como decías, muchas personas consideran que esta terapia, más que ayudar, perjudica al niño. Porque sí crea un vínculo con el terapeuta o con la persona que está haciendo la, la terapia, pero no es un vínculo sano, güey, es un vínculo más bien Obvio, como ¿no? tipo secuestrador-secuestrado, un vínculo uh -huh. de trauma, ¿no? Un vínculo de amor. Uh -huh. Claro. Eh, y tuvieron varias de estas sesiones con Candice, pero dije Candice, otra vez, ¿Sí? tuvieron varias de estas qué? sesiones, <risa> ¿quién es Candice? tuvieron varias de estas sesiones <risa> con Candas, pero Watkins nunca logró que ella se enojara o intentara liberarse de, de las personas que le estaban agarrando, de las ataduras, nada, güey. aun cuando le dijeron cosas horribles, como tu mamá te abandonó, tu mamá no te quería <risa> o sea, güey, ¿quién ¿Qué le dice eso a una pasa? niña de 10 ¿Qué años? ¿Qué nivel de trauma a la mierda güey. y así un chingo de cosas feas le empezaron a decir eh, te dije, está horrible este caso, en fin el 17 de abril, siete días después de que empezó la terapia el psiquiatra, el que le había quitado sus medicinas dijo que le volvieran a dar el antidepresivo para ver si así como que dejaba de, de estar tan dormida de sus sentimientos, para ver si así ya respondía mejor al tratamiento porque no estaba teniendo los resultados que se esperaban uh -huh. pero bueno decidieron intentar con otro tipo de terapia que se llama compresión que también está rara. Haz de cuenta que envolvieron a Candas en una sábana con su cabecita por fuera como si fuera un gusanito y uh -huh. la acostaron en el piso. Después tomaron dos cojines y los pusieron uno de cada lado de su cuerpo y le dijeron a Jean, su mamá, que se acostara sobre ella como en forma de cruz, o sea, distribuyendo su uh -huh. cuerpo en los dos cojines y sobre Candas. Uh -huh. Una mujer adulta, güey, acostada sobre una niña de 10 años, no me uh -huh. chingas, a menos que fuera una niñota, pero no mames. Uh -huh. Y pues uh -huh. el objetivo de esta terapia era que Candas viera que Jean era quien tenía el control. Y esta puta sesión duró tres horas, güey. Una vez pasadas las tres horas, le dijeron a Jean que se sentara en una silla. Y a Candas, o sea, es que está bien creepy, güey. Hasta me hacen. Uh, me hacen uh, uh, uh. Le dijeron. <risa> <risa> es que me dan ñañaras, güey. Cuando lo escribí Uy. dije. de uh, ahorita que lo voy a leer, me da más. Uh. Ajá, le dijeron a Jean que se sentara en una silla y a candas que gateara hacia esa silla y se acostara. Te hace sentir incómoda, ¿verdad?
0: Demasiado.
1: Y a, a candas que gateara hacia esa silla y se acostara en los brazos de su mamá como si fuera una bebé. Y le dieron un plato de comida a Jean y le dijeron que le diera de comer como si fuera una bebé de nuevo. Candas hizo lo que le dijeron, permitió que Jean la, la abrazara mientras estaba en su regazo y la sostuviera e incluso hicieron contacto visual. Lo que para Jean fue como, wow, el superavance, esta terapia sí está
0: funcionando, mi hija ya por fin, wow. Me vea a los ojos.
1: Uh -huh. Sí, porque nunca la había Pero visto. No se da
0: cuenta que es, o sea, es como... Pero por, como dices, es por trauma, no por otra cosa, güey. Es como de qué pedo, qué está pasando, güey. Sácame de aquí. Yo creo que eso quiso decir con esa mirada, güey. En vez de conectar, más bien era un, güey, ¿estás loca o qué te pasa? Sácame de aquí. Al día siguiente, Watkins decidió llevar a cabo una terapia llamada
1: rebirthing o terapia de renacimiento. Esta era aún más controversial y muy pocos terapeutas la llevaban a cabo consistía en simular el nacimiento de una persona. La teoría era que aquellos que habían experimentado trauma durante sus primeros años de vida podrían renacer simbólicamente y empezar desde cero. Entonces, esta terapia consistía en envolver al paciente en sábanas como taquito, dejando su cabeza expuesta, mientras que otros ejercían presión en su cuerpo con almohadas para simular las contracciones del parto. Pero, obviamente, Watkins prefería hacerlo de una forma más extrema, y es que meses antes de que candas llegara a la clínica, él había aprendido una nueva técnica que consistía en envolver completamente al paciente, o sea, sin la cabeza no expuesta, como una momia, envolverla de pies a cabeza. No mames. Y había, puesto, y había puesto en práctica esta nueva técnica con al menos seis pacientes y había tenido muy buenos resultados. Entonces, el 18 de abril, candas llegó para comenzar su terapia. Le pidieron que hiciera unos dibujos mientras la doctora Julie Ponder le explicaba cómo iba a ser la sesión ese día. Todo quedó grabado porque siempre grababan las sesiones. Entonces había una cámara grabando todo, absolutamente todo lo que va a pasar a continuación. En el video se ve que Candace estaba estresando mucho y explica que no había podido dormir bien
0: porque había tenido una pesadilla, güey. Había soñado que la asesinaban. Obviamente, obviamente, no mames, lo están traumando. ¿Qué pedo? Ah, la verga, estoy muy emputada ya, güey. Soñó que
1: su mamá de nacimiento la tiraba de una ventana del segundo piso. Entonces, al escuchar esto, la doctora Ponder la empieza como a tranquilizar y le dice que su nueva mamá la quería mucho y le preguntó, ¿quieres renacer de tu nueva mamá? Y Candas le respondió que sí, porque no quería que la aventaran de una ventana del segundo piso, quería estar a salvo. Ponder le dijo que ser un bebé es difícil, nacer es difícil y que debía gritar y llorar durante la sesión porque eso es lo que hacen los bebés. Después debes buscar a tu mamá e intentar llegar a ella. Te vamos a envolver en una sábana como si estuvieras en un vientre. Vas a estar apretada, pero vas a tener mucho aire para respirar. Eso fue lo que le dijo la doctora Jolie Ponder. A las 9.44 am, Ponder le pide a Candas que se levante y pone una sábana azul a cuadros de tamaño Queen o sea, las grandotas en el piso. Uh -huh. Le pide a Candas que se acueste en ella en posición fetal. Y después Ponder la envuelve, apretando mucho la sábana Y metió como los, las esquinas de la sábana debajo de la cabeza de Candas. Jim Newmaker y Jack McDaniel entran a la habitación, seguidos de Brita St. Clair, quien empuja a Tammy dentro de la habitación también. Tammy era su hija adoptiva. Era una muchacha que necesitaba andar en silla de ruedas y tenía discapacidad mental. Colocan a Tammy en una esquina de la habitación. Nunca se explica qué hacía Tammy ahí, eh, pero también presenció todo lo que ocurrió ese día. Eh, Watkins se sentó a los pies de Candas. Brita St. Clair apoyó su espalda contra las rodillas de Candas. Jack McDaniels se sentó junto a Brita, eh, recargando su peso sobre el pecho de candas Ponder se sentó junto a la cabeza de candas sosteniendo la sábana con su mano izquierda para que no se aflojara. Y le dijeron a Jean que se sentara cerca de la cabeza de Candas porque por ahí emergería la niña al momento de renacer. Los cuatro adultos, con un peso acumulado de 305 kilos, estaban haciendo presión sobre el cuerpo de una niña de 31 kilos.
0: No mames, y aparte, totalmente cubierta, con una pinche sabana, güey, a la madre, ¿no? ¡Ah! Sí. ¿En qué momento les... o sea, qué tan pendejo tienes que estar para creer que esto es terapia y que es una buena idea, güey. O sea, Muy cuatro pendejo. personas adultas, o sea, qué estupidez, güey, neta, qué, qué pendejada, güey, a ah, la madre, no puedo con esto. Lo más loco
1: es que lo habían hecho en el pasado, y ella fue la primera, la primera que se murió. Eso es lo más loco, güey. Ah. O sea, ¿cómo es que ella fue la primera? No lo entiendo.
0: Sí, qué pedo.
1: Pero bueno, en el video se escucha que Candace está confundida e incómoda. Se queja diciendo, quien sea que esté empujando mi cabeza no está ayudando. Diez minutos después de que empezó la sesión, Candace dice, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo respirar, no puedo respirar. Un minuto más tarde, Candace dice que se va a morir y suplica por aire. Mientras tanto, Watkins y Ponder continúan haciendo presión, diciéndole a Candace que renacer es la cosa más difícil que puedes hacer.
0: Ah, qué pendejos, güey. Pendejas, son mujeres las dos. Digo, pendejas, ajá, ah, la verga, güey, lo que sea, pinche... No tengo palabras, güey, para expresar mi coraje en este momento con esa gente tan estúpida. Sí. Por favor, por favor, dejen de hacer presión, no puedo respirar.
1: Ok, me estoy muriendo, lo siento, dijo Candas, a lo que Watkins respondió. ¿Te quieres morir? Está bien, entonces
0: muérete, muérete ahora mismo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué verga le pasa? Güey, eso está aparte en video, ¿no? Está captado. Todo está en video. O sea, todo... ¡Qué asco de persona! ¡Qué pinche mierda, güey! ¡No puedo con esto!
1: La sesión continúa. Los cuatro siguen haciendo presión sobre la niña. A veces cambian de posición o de lugar, pero la presión continúa. Mientras tanto, Jean se siente rechazada porque Candas no estaba intentando renacer. Watkins le había advertido a Jean que esto podía pasar. Escucha esto, güey. Que los niños intentan salirse con la suya diciendo que no pueden respirar o que tienen que ir al baño. Que los niños desapegados son manipuladores. Que hay que mostrarles quién tiene el control.
0: Qué pendejo, güey. Pendeja. Es mujer. Digo, pendeja. Ay, perdón, güey. Es que estoy acostumbrada a... A que siempre que son hombres, ¿verdad? Masculino. Sí. <risa> sí. Pero esto es peor. Son dos mujeres, güey. Qué, qué, qué pendejada, güey. Ah, la verga, no... Veinte
1: ah. minutos más tarde... Candas dice, por favor, dijiste que tendría aire para respirar. Un minuto después, Candas empieza a vomitar. Estoy vomitando, acabo de vomitar. Voy a hacer popó, tengo que hacer popó. Y Ponder le responde, adelante. Candas dice, me voy a hacer popó en los pantalones. Y Watkins le responde, quédate ahí con tu popó y tu vómito. Ha pasado media hora desde, comen desde que comenzó la sesión. <ríe> Candace no hace nada de ruido. Ponder y Watkins le ordenan que grite por su vida. Candace responde que no. Entonces Ponder cambia de posición y empuja su cuerpo contra el de Candace. Se alcanza a oír como Candace gime mientras intenta respirar. Ponder le indica a Watkins que se siente en la almohada sobre la cabeza de Candace. Diciendo uh -huh. que necesita más presión para que ahora sí tenga que pelear para poder uh -huh. respirar. Se alcanza a oír que Candace gime una vez más. Diez minutos más tarde, Jean pregunta. Bebé, ¿quieres renacer? Y Candace responde un débil no. Esta sería la última palabra que Candace diría en su vida. A la
0: madre, güey.
1: Ponder respondió. Y aquí no lo traduje porque no hay como una palabra. O sea, es quitter, quitter, quitter. Quit, quit, quit. She's a quitter es como renunciadora renunciadora no hay como una
0: pues palabra. es como si ahorita dijeras gallina no ¿Gallina? como gallina McFly mm, como no siento gallina así que... o sea de que tienes miedo y de que quieres pero tener miedo o sea, sí, y renunciar no, no hay, es lo ajá, mismo sí o sea obviamente no hay una palabra tal cual este creo creo que no hay como una palabra exacta pero sería como el equivalente más o menos no siento siento que gallina sería como pussy o chicken porque ah, allá bueno, también dicen pussy.
1: chicken chicken o pussy pussy bueno, el caso es que puse, lo, le dicen quitter, quitter, quitter. She is a quitter, quit, quit, quitter. O sea, le estaban diciendo que, que se estaba dando por vencida, ¿no? Que... Pasan otros 10 minutos y Ponder mete la mano dentro de la sábana y dice, tengo mi mano delante de su cara. Watkins responde, no, está respirando bien. Candace no responde. Siete minutos después, Ponder mete de nuevo la sábana y dice, está muy sudada, lo cual es bueno. Está mojado allá adentro. Watkins le hace una seña a Ponder poniendo su mano delante de su cara como preguntándole si Candace estaba respirando. Y Ponder responde, oh, no estoy muy segura, toqué su cara y está sudada. Un minuto más tarde, Watkins le pide a Jean que salga de la habitación diciéndole que Candace está, que puede percibir su dolor. Así que Jean sale y sube a una habitación donde se puede ver todo por el monitor de la TV porque te digo que todo lo están grabando. Luego, seis minutos más tarde, Watkins le pide a McDaniel y a St. Clair que se retiren también. Ellos salen de la habitación y se llevan a Tammy y se unen a Jean para ver todo por el monitor. Watkins y Ponder están solas en la habitación con Candas, quien no se mueve ni hace ruido, nada nada. Continúan con la terapia por cuatro minutos más, hasta que deciden checar cómo estaba y la desenvuelven. Oh, ahí está, dice Watkins. Está durmiendo en su vómito pero Candace no se mueve. A las 10.53 am, Jean corre a la habitación y ve que Candace no está respirando y su cara está azul. Jean y Ponder intentan mm. darle RCP, o sea, reanimación cardiopulmonar. Eh, Watkins llama al 911 a las 10.56 am. Los paramédicos llegaron en 10 minutos. McDaniel le dice a los médicos que dejaron a Candas sola por cinco minutos durante una sesión de renacimiento y que cuando regresaron ya no estaba respirando. Eso es mentira. Obviamente. Y todo está... Lo bueno es que todo fue grabado, güey. Sí. Los médicos encuentran a Candas en el piso con una sábana a sus pies, con vómito en su cara y sangre alrededor de su nariz. Estaba azul y fría al tacto. Ambos paramédicos especularon que llevaba tiempo inconsciente y sin poder respirar le cortan la playera y empiezan a hacerle compresiones de pecho le limpian la boca y le dan respiración de boca a boca pero no había pulso no había nada le checan los ojos y ven que tiene las pupilas dilatadas y los ojos enrojecidos lo que indica asfixia a las 11:20 am por fin encuentran pulso era muy débil pero de todos modos la transfieren por helicóptero al hospital Candace sobrevivió esa noche, pero al día siguiente a las 9 de la mañana es pronunciada muerta. Oh, la madre. Las causas de muerte fueron hernia de tallo cerebral y edema cerebral, ocasionados por asfixia médica. Sí, está horrible. Un año más tarde comenzó el juicio contra Watkins, Ponder, St. Clair, McDaniel y Jim Newmaker. Todo lo sucedido aquella mañana había quedado en video este video nunca ha sido visto por nadie Más que por las personas que estaban en el juicio Porque ves que luego estos videos Horribles llegan a
0: YouTube O a páginas uh -huh.
1: raras bueno, este video, en De hecho, así no, como lo contaste lo Yo pensé
0: que lo habías visto o sea, Yo pensé que estaba en algún lado Ala, No, jamás lo vería, no podría verlo
1: Pero hay una transcripción no, Este, Hay videos de sesiones de renacimiento En YouTube Y de eh, terapias de sostenimiento Horribles Horribles de personas que no se mueren durante la sesión, pero aún no. así son horribles.
0: Obviamente.
1: Eh, pero bueno, sí, este video solo lo vieron las personas que estaban en el juicio y muchos miembros del jurado no pudieron aguantar las lágrimas mientras lo veían. <coughs> Watkins y Ponder fueron juzgadas y condenadas por abuso infantil que resultó en muerte y recibieron, o sea, la sentencia podía ser de 16 a 48 años, pero como el juez no tenía pruebas de que su intención fuera matarla, le dieron, les dieron 16 años a las dos nada más. Qué mamada. Sí. Brita St. Clair y Jack McDaniel se declararon culpables de negligencia y abuso infantil y fueron sentenciados a 10 años de libertad condicional y mil horas de servicio a la comunidad. Jean Newmaker se declaró culpable de negligencia y abuso y le dieron una, una sentencia suspendida de cuatro años, después de la cual se borraron los registros de su historial. Durante el juicio hubo muchas personas eh, que fueron a testificar en favor de Jean y de Watkins y de Ponder, padres de familia que habían llevado a sus hijos a estas sesiones de terapia y que les había cambiado la vida para bien. Eh, y pues eso me pareció interesante, pero... Watkins fue puesta en libertad condicional en junio del 2008, o sea, no cumplió completa su sentencia, bajo intensa supervisión, ni siquiera cumplió la mitad, con restricciones de contacto a niños o trabajo como consejero. Nadie le avisó a la familia biológica de Candas sobre su muerte. Ellos se enteraron hasta cinco meses después de su funeral, güey, cuando un reportero les dio la noticia.
0: A la madre.
1: En 2002 se creó la ley de Candas en Colorado y Carolina del Norte, que prohíbe las terapias de renacimiento, pero se siguen haciendo en algunas otras partes. Eh, cuando yo voy a, 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 cuando estoy haciendo mi investigación de los casos, he tenido la costumbre, porque me acuerdo que me pasó una vez que redacté el caso y lo conté y como al día siguiente me enteré que había personas hablando del caso en internet, porque había como nueva información. Desde entonces se me quedó la costumbre de siempre buscarlo en redes sociales. Entonces bu uh -huh. busqué eh, el nombre de Candas en Twitter y me salieron videos de personas que ahorita están haciendo terapia de renacimiento. Diferente, obviamente no, no con muchas personas sobre ti, pero aún así, güey, o sea, son súper, súper peligrosas. Y eh, algo que me pareció muy, creo que es muy interesante. También como me metí a buscar el nombre de Candace Newmaker en Twitter, me empezaron a salir cosas de algo llamado Petscop y Petscop por aquí, Petscop por allá y que Candas y que Petscop y yo así ¿qué carajos es Petscop. Nunca jamás en mi vida lo había escuchado. Y bueno, está, está interesante y siento que le da como algo como uh, al caso. En 2017 se lanzó una serie web en YouTube. Es como un gameplay de un videojuego que no existe. Solo se creó para hacer la, mini la miniserie. Se llama Petscop. Y muchas uh -huh. personas creen que está relacionado con el caso de Candas, Porque haz de cuenta que hay dos planos en el juego. Son como 24 videos. Si los quieren ver, están en YouTube. Eh, les digo, es como si estuvieras viendo a alguien jugar el videojuego. Pero no existe el videojuego. Eh, hay como dos planos en el juego. El, uno es el plano superior, donde todo es vida. Y tienes que capturar animales como si fuera Pokémon o algo así. no? Uh -huh. Capturas animales y flores y, y shalala. Y hay otro plano, que es el plano New Maker, New Maker que está que uh -huh. es el plano inferior, donde capturas niños. Uh -huh. Y ajá, hay un personaje llamado Tiara, y ese era el segundo uh -huh. nombre original. de uh -huh. También hay un cuadro que dice, ¿recuerdas lo que se sienten hacer? O algo así. Uh -huh. También hay una habitación que se llama Quitters Room como le gritaron a Candace durante la sesión, quitter, quitter. Sí, uh -huh. se está muriendo la piel chinita con tu reacción. <risa> eh, sí. Y la miniserie se lanzó el 12 de marzo del 2017. Ese día es cuando salió el primer episodio. Y ese primer episodio es donde, es del primer plano, ¿no? Donde se ve todo bonito, con animales, luces, colores, bla, bla. Y ese primer episodio termina con que el jugador encuentra una puerta que no se puede abrir. El primero de abril del 2017 sale el segundo episodio que empieza con que la puerta se abre solita y el jugador te dice que nunca jamás la había podido abrir, ¿no? que la había jugado ese juego por muchos años antes y que nunca la había podido abrir y ese día se abrió solita. Eh, y es que el jugador en ese, en ese momento cuando abre esa puerta puede entrar al plano inferior, o sea, al plano New Maker, donde encuentra todas las referencias al caso de Candace. Y ese día, primero de abril del 2017, es cuando se cumplían los 16 años de sentencia de Watkins y Ponder era el día en que ellas dos salían libres. Está súper loco, ¿no?
0: ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo!
1: Sí, está súper, súper loco.
0: Ok. Este es, ese es el tipo de teorías conspirativas por las que vivo mi vida. Ya sé,
1: está muy interesante. Qué loco, güey. sí. Eh, yo no vi todo el todos los videos, la verdad me dio muchísima flojera, porque aparte no soy mucho de no, ver... qué miedo,
0: güey! Pero dicen
1: que están muy buenos, o sea, los videos tienen como millones de reproducciones.
0: ¡Qué puto miedo!
1: Eh, y pues ya ese es el caso de, de Candace Newmaker, una historia horrible, 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 eh, y con el detalle ese de Pets Cup, siento que le, le adhiere algo como paranormal, o algo medio no sé,
0: algo súper creepy, me, me quedé con una sensación muy fea, rara, de ñañaras de, ñañaras, güey, sí, totalmente y pues, uh.
1: pues bueno mis fuentes fueron eh, es como un artículo, pero en una página que está, o sea, es un artículo mismísimo en una página que se llama culteducation.com y el artículo se llama Her Name Was Candace Promises Broken, A Killing in Therapy, A Life Erased. Y fue escrito por Carla Crowder y Peggy Lowe. Y el episodio 135 del podcast Once Upon a Crime. Y el video Petscop, el mejor juego de terror que jamás jugarás del canal The Game theories Porque hay muchísimas teorías conspirativas sobre este juego de Petscop. Entonces si les llama la atención eso les recomiendo que se echen un clavado en Reddit porque está súper interesante.
0: Seguro que... de estar lleno de referencias de crímenes reales, güey. Pues sí, la verdad, sí. Una... ¿Cómo lo dices?
1: Hay una teoría que me llamó mucho la atención, que fue un comentario en, en uno de los videos de, del videojuego. Y alguien, o sea, fue alguien que puso ¿qué tal? Porque el chavo que se supone que está jugando se llama Paul, ¿no? Entonces él se presenta. Ah, uh -huh. oh, hola, yo soy Paul y estoy jugando, bla, bla. Hay alguien que escribió en los comentarios que qué tal que Paul era en realidad el hermano de Candas, porque te acuerdas que tenía un hermano, uh -huh. y qué tal que él fue el que hizo el videojuego para contar la historia de su hermana.
0: Mm. Mm. Uh -huh. Me siento me siento desguanzada, güey. O sea, siento como si alguien hubiera llegado a quitarme un cachito uh -huh. de mí y se lo hubiera llevado y lo hubiera quemado. Sí, está muy feo <risa> este caso, la verdad. Está muy, qué muy feo. Qué sí. horrible. Y aparte el, la madre esa de Petscope, güey, qué miedo.
1: Y aparte porque fue una muerte que no debió pasar, o sea... Sí, no, no, no. no algo no. que se pudo haber editado con un poquito de sentido común. Uh -huh, exactamente. Y lo más loco es que Watkins y Ponder dicen que sus pacientes anteriores también vomitaban y se hacían del baño y decían que no podían respirar. Güey, ¿qué tal que esos niños también estaban a punto de
0: morirse? Claro, y seguramente les dejó secuelas. Qué horror. O ¿Quién sabe qué pedo con, con eso? O sea, sí, a mí también me, me sorprendió mucho eso de que yo pensaba que iba a ser, o sea, que era mentira, ¿sabes? Que no habían tenido otros pacientes y que ella sí era realmente la primera a la que le hacían todo eso. No. Neta, no entiendo cómo, o sea, cómo es que... Está muy cabrón cómo ella fue la primera en morir, como dices. Sí. Muy cabrón.
1: Pero bueno, lamento haberlos deprimido a todos. Así es esto. Sí. Así es el negocio de los abarrotes.
0: Así es esto de los abarrotes. <risa> pues bueno, yo te voy a contar una historia que fíjate, la vez pasada, en el episodio pasado, que es exclusivo para todo mundo, este, <risa> ahí yo me quedé con la idea, dije, güey, sí es cierto, ¿por qué chingados no hago una historia que sea como de ese tipo así Halloween, así, ya sabes, ¿no? Entonces... Bueno, realmente no estaba pensando eso, pero sí estaba como buscando así alguna que, que, que me llamara. Y hubieron varias que me llamaron, pero cuando encontré esta dije, tras, ahí está, porque Halloween, porque Octubre, porque Spooky Season. Que por cierto, Entonces, la, la este... próxima semana vamos a tener un episodio especial de Halloween. Ah, sí, es verdad. Les avisamos desde ahorita que eh, sí, el episodio va a ser... ...temático, entre comillas... ...creo que lo dijimos en un en vivo... ...o... ...no sé si fue en un episodio pasado... ...pero estoy casi seguro que fue en un en vivo... ...porque nos, con, nos preguntaban... ...¿te acuerdas así cosas así de que... ...que si... Que, ...que les recomendáramos películas de terror... ...o películas basadas en historias reales... ...y no sé qué... ...entonces... ...me acuerdo que dijimos así de... ...ah... ...esto sería una buena temática para Halloween... ...películas de terror basadas en historias reales... Uh -huh. ...y... ...de eso va a tratar el próximo episodio... ...pero bueno, mientras... ...les voy a hablar... Sobre la historia del Candyman o el hombre que mató el Halloween. Ok. Ronald Clark O'Brien vivía con su esposa Dainen. No sé si lo escribí bien. Creo que es Diane. Escribí Dainene. No sé si sí se escribe Dainen. No sé si sí se llamaba Dainene o si es Dainen. Bueno, su esposa. Bueno, su esposa, que dai Vamos a decirle dai eh, Y sus dos hijos, Timothy, de ocho años, y Elizabeth, de 5 en Deer Park, la tonta, Texas. Sí. Ronald trabajaba como optometrista en la óptica estatal de Texas, en Sharpstown, Houston. Y también era decano en la Segunda Iglesia Bautista, donde cantaba en el coro y estaba a cargo del programa de autobuses escolares. La noche de Halloween, el 31 de octubre de 1974, Ronald y sus dos hijos cenaron en casa de la familia Bates, a quienes conocían por la iglesia y aparte pues eran como sus vecinos. Bueno, no, no tanto vecinos, porque para mí decir vecino es que vive al lado de tu casa o en tu calle, pero allá como que... Vecinos es como toda la cuadra, ¿no? Del la vecindario. Ficación. El vecindario, ajá. Vecinos del vecindario. Uh -huh. eh, los niños de ambas familias habían planeado ir a pedir dulces juntos en el vecindario de los Bates. Ronald y el señor Bates acompañaron a los niños y recorrieron las casas del barrio hasta llegar a la casa de la familia Melvin. Las luces estaban apagadas y nadie abrió la puerta, así que los niños fueron a la siguiente casa. O sea, fue como que... Tocaron, no había nadie y ellos así de eh, pues no hay pedo, nos vamos, nos seguimos, ¿no? Ronald venía atrás de ellos y dice que pues escuchó que abrieron la puerta, entonces pues él fue a ver qué pedo, ya habían como que, como que abrieron ya muy tarde, ¿no? Después de que los niños estaban tocando, entonces él pues él fue el que agarró un... los dulces. Ajá, el que agarró los dulces que, se, que sacaron de esa puerta, ¿no? De que, de sal, esa casa. que salieron de esa casa. La puerta <ríe> le dio los dulces. <ríe> Eh, salió corriendo hacia los niños agitando cinco dulces Pixie Sticks y se los dio se los dio, ¿no? exclamando que los Bates tenían vecinos ricos porque pues esos dulces es, no son de los que comúnmente dan no sé ustedes en sus si nos escuchan en un país que no es México no sé qué dulces son los que comúnmente les den a los niños nosotros aquí en México creo que son de esos de los que vienen así que venden al mayoreo ¿no? que venden por bolsas que compras una que te cuesta como 20 pesos y tienes como 100 dulcecillos para dar uh -huh. Y así, o sea, es como... Estos Pixie Sticks era como si te dieran, no sé, güey, unos taquis fuego.
1: <risa> Yo me lo imagino como caros, como un M&M's. Ajá, cuando, unos
0: cuando M en una bolsa un de sneaker, ¿no? Sí, claro que sí, güey. Los sneakers son de son de gente rica, güey. Son de, de colonias, que los que dan <risa> en las colonias ricas, güey. Los Nunca sneakers chiquitos. Mm. Y Milky Ways. No, no les aprecio. No, no valoro esos chocolates.
1: Pero uno semana sí me los imagino.
0: Bueno, algo así, ¿no? Para uh -huh. mí, en este momento, si yo fuera, o sea, si yo saliera a pedir dulces, mi jackpot serían unos taquis fuego o unos chips fuego o un algo así, o unos sneakers. Ah, pero bueno. qué difícil que te den papitas en una bolsita de dulces, ¿no? <risa> ya sé, pues por eso digo, sería un jackpot. Ay, el mío es sería como que me dieran piñata. un Mercedes Benz. No, ay, o sea... No exageres, estamos hablando, sigo hablando de golosinas, güey. Pero son muy grandes. Pero luego hay unas que vienen en, en paquetitos más chiquitos. Ah, bueno. Que venden no así como por en, del sabor y surtido. Ajá, sí, sí, ya. <risa> bueno, total, eh, ¿qué me quedé? Que estaban muy emocionados. Que tenían, o sea, tenían vecinos ricos, ¿no? Porque tenían los Pixie Sticks. Ah, los Pixie Sticks eran como de estos tubitos que traen así polvito de... Así que te sabe como, como ácido. agridulce. Ajá. Ajá, acidito, acidito, agridulce, así. Este, acá en México habían unos que se llamaban... Que eran unas bolitas, ¿te acuerdas? O
1: que luego te los pones en la lengua y hacen...
0: Esos son Crazy Dips. Ah. Pero en México habían unos que venían como en un tipo popote, ¿Te acuerdas? Que eran unas bolitas así chiquitas. No sé si todavía los vendan. Sí, yo sé cómo se, no se, se llaman. Si yo los compraba todo tiempos.
1: el tiempo. Se me Yo de también, ¿cómo se llama? Que Era... te dejaban la lengua de color. Habían rojos, esos eran los mejores. Habían naranjas, habían azules uh -huh. y verdes. Morados. ¿Cómo se llamaban? Ah, no morados. Morados. ¿Eran morados o eran azules? No, azules, Era azules, azules. Azules,
0: pero te dejaban la lengua como entre morada y azul. Bueno, tricks, tricks, no. No, en cuanto tix, me acuerde, te tix. digo. Tix, tricks. No, 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 los tic-tics tic eran, eran los paletas. Venían, había un sobrecito con una paleta, ¿no? Los tic-tics bueno. tic eran la paleta. Uh -huh. Bueno. De repente empezó a llover, así que las dos familias tuvieron que regresar a casa de los Bates, donde Ronald les repartió los pixie sticks a los cuatro niños y les dieron, le dieron, o sea, ves que eran cinco, eran nada más cuatro niños, entonces le dan el último a un vecinito que se acercó a casa de los Bates a pedir dulces. Después de finalizar las actividades halloweenescas, no sé por qué todavía se quedaron ahí un ratillo, ¿no? Ronald se llevó a sus hijos a su casa, mientras su esposa se fue a visitar a unos amigos. Ronald les dijo a sus hijos, Timothy y Elizabeth, que les daba permiso de comerse solamente un dulce antes de dormir. Elizabeth dijo, no, yo no quiero nada, ya me quiero dormir, y se fue sin comer ningún dulce, lo cual se me hace como que extremadamente raro, y sobre todo para una niña de cinco años, güey, si te dicen, yo me acababa todos los dulces, güey, casi casi que el mismo día. <risa> me daba un coma diabético casi casi. ¡Pecositas! ¡Pecositas! Pecositas, le pregunté a mi hermana. Esas, así se llamaban, pecositas. Sí, ya. <risa> no íbamos a poder vivir en paz. Esas, sí, güey, sí. sí, esas. Esan, eran así como las pecositas en México. Así eran los pixie sticks, más o menos, nada más que como eh, no, las, las pecositas eran bolitas, uh -huh. ¿no? Eh, y como pelotitas mini y estas, los pixie sticks, sí era como un polvito, literal. Eh, bueno, total, te digo, Elizabeth no quiso nada, se va a dormir pero Timothy dijo que él, si quería, escogió el Pixie Sticks, pero le costó como que mucho trabajo abrirlo, así que le dijo a su papá que si lo podía abrir por él. Y así fue, ¿no? Se lo abrió. Al comérselo, Timothy se quejó de que el polvito sabía muy, muy amargo. Entonces Ronald le dio como un poquito de kool para que se le quitara el mal sabor de boca. Pero Timothy enseguida se empezó a sentir muy mal y corrió al baño a vomitar. En cuestión de minutos se puso Tan mal que empezó a tener convulsiones, así que Ronald llamó a una ambulancia, obviamente. Timothy logró llegar al hospital, pero desafortunadamente murió una hora después. Al realizarle estudios en la sangre y en el estómago, se encontraron cantidades enormes de cianuro, lo suficiente para matar a dos personas adultas. Cuando la noticia salió a la luz, obviamente toda la gente estaba súper paniqueada. Todos los papás prohibieron a sus hijos comerse los dulces que habían recolectado en la noche de Halloween porque decían, güey, hay un viejo loco dándoles dulces envenenados a los niños, ¿no? Sí. Eh, eso era lo que se creía que, que había pasado con, con Timothy. Eh, muchos padres entregaron los dulces que sus hijos habían recolectado para que los examinaran a ver si tenían veneno eh, entre ellos los otros tres pixie sticks que los O'Brien y los Bates recolectaron esa noche pero, o sea, esos ya los tenía la policía pero faltaba uno, el del vecino que se había acercado a pedir dulces a casa de los Bates porque obviamente cuando, cuando vieron que pasó este pedo los... Eh, la hija, o sea, bueno, los, los que estaban ahí dijeron, güey, obviamente es algo del que tienen de los dulces. No los toquen ni nada, ¿no? O sea, ellos. Uh -huh. Pero, te digo, faltaba el del niño vecino. La policía le informa a la mamá del niño que tiene que recolectar los dulces que su hijo había pedido y que por ningún motivo dejara que el niño se los, se los comiera, ¿no? La mamá se pone súper histérica porque no encontraba por ningún lado el pixie sticks que su hijo había recibido en casa de los Bates. Y casi le da un paro cuando ve a su hijo dormido en la cama con el dulce en la mano. Afortunadamente, el dulce estaba sellado pues de manera que el niño no había podido abrirlo, así que no lo pudo consumir. ¿Te acuerdas que Timothy igual le tuvo que pedir a su papá que se lo abriera, y él solito no lo pudo abrir? Uh -huh. Si bien el pixie sticks que mató a Timothy tenía suficiente cianuro para matar a dos adultos, los investigadores determinaron que los otros cuatro pi pixie sticks tenían la cantidad suficiente para matar a cuatro o cinco personas adultas. O sea, tenían el doble todavía de cianuro que tenía el, el pixie sticks de Timothy. Pasó un Ronald, ya sé. Ronald colaboró con la policía para encontrar a la persona que le había dado los pixie sticks, pero al principio dijo que no se acordaba qué casa era. Y después, gracias al señor Bates, se dieron cuenta que la búsqueda tenía que reducirse solamente a dos calles, ya que no habían recorrido todo el vecindario porque, pues como te dije, había empezado a llover y habían tenido que regresarse a su casa temprano. Solamente pudieron recorrer como dos cuadras, ¿no? No recorrieron todo el vecindario. Después de recorrer el vecindario tres veces, Ronald pudo señalar la casa de los Melvin, pero otra vez nadie abrió la puerta. Les explicó que la noche de Halloween alguien la abrió, pero que no se prendieron las luces. O sea, nada más como que le abrieron la puerta. Un brazo salió y le dio los pixie sticks y la volvió a meter y no vio la cara de nadie. En esta casa vivía Courtney Melvin, un controlador de tráfico aéreo que trabajaba en el aeropuerto William P. Hobby, quien en la noche de Halloween había regresado de trabajar hasta las 11 de la noche. La policía elimina rápidamente a Melvin de la lista de sospechosos cuando un total de 200 personas que trabajaban en el aeropuerto confirmaron que Melvin estaba trabajando. Pues sí, claro. Qué suerte, güey. Te o imaginas sea, no ser personas? culpable
1: y que no haya nadie que pueda corroborar tu, tu coartada. No no si tú dices, "Güey, estaba en la
0: casa, nadie", o sea, no
1: Soy no antisocial, sí, pero
0: no asesino. La Sara.
1: <risa> el mayor terror,
0: güey. <risa> Después de investigar un poco, la policía se da cuenta que Ronald O'Brien tenía una deuda de 100 mil dólares de aquel entonces, lo cual equivale a más de 500 mil dólares de la actualidad. Uh. Eh, tenía historial de no mantener empleos por mucho tiempo y, de hecho, el empleo en el que estaba en ese momento, en el de la óptica, estaba siendo investi investigado por robo y estaba a punto de ser despedido. Ah. Pero lo más sospechoso de Ronald y lo que provocaría su arresto era que ese año justamente había cambiado dos veces la póliza de seguro de sus hijos. En enero la había aumentado a 20 mil dólares y en septiembre a 30 mil dólares cada uno, mientras que los seguros de él y de su esposa tenían la cantidad mínima. O sea, fue como de que nada más voy a cambiarles la cantidad, no de toda la familia, sino solo la de mis hijos. ¿no? Eh, su esposa declaró que ella no sabía para nada de esto, o sea, ella no la había con a ella no le había consultado para nada sobre este cambio en las pólizas. La policía también supo que Ronald visitó una tienda de suministros químicos para comprar cianuro, pero se fue sin comprar nada después de enterarse que la cantidad mínima era de dos kilos. Así que llegaron a la conclusión de que Ronald había planeado envenenar a sus hijos con cianuro para recolectar el dinero de sus seguros de vida y había puesto el cianuro en los cinco pixie sticks para cubrir su crimen, pero afortunadamente ninguno de los otros cuatro niños consumía el dulce. Aunque la poli... O sea, güey, imagínate que el vato quería matar a sus dos... O sea, para empezar, qué poca madre, querer matar a sus dos hijos, güey, qué pedo, nada más por el dinero, para salir de sus deudas, güey, de las cuales él solito se metió. Y en segunda, güey, matar a otros tres niños que ni la deben ni la temen nada más por cubrir, es para cu cubrirse el trasero, güey. Sí, güey. Qué poca madre, o sea, matar a cinco niños nada más así por dinero, o sea, qué chingados, güey. Que aparte, ni siquiera eran ni la décima parte, o sea, eran 60 mil pesos porque iban a ser 30 y 30, ¿no? De los niños.
1: Uh -huh.
0: Y él tenía una deuda de 100 mil, digo, iban a ser 60 mil dólares, porque estoy diciendo pesos? 60 mil dólares, ah, no, sí, iba a ser 100 mil un poco más de la mitad, pero no le iba a cubrir toda de todos modos, güey, pero bueno um, lo que se me hace raro es que haya elegido matar a sus
1: hijos y no a su esposa, <risa> o sea pensando en ya, si vas a matar a alguien se supone que tus hijos son a las personas que quieres incondicionalmente no los que uh -huh. son como una parte de ti supuestamente
0: y no Pero agradezco. pues es que pues por el plan que tenía güey, o sea el plan que, que dijo güey de esta manera nadie me va a cachar Va a ser súper indetectable y, o sea, van a ser dos pólizas en lugar de una. Mm. Porque de la esposa solo hubiese sido una. Pues sí. Total. Aunque la policía nunca supo cuándo o dónde había comprado el cianuro, Ronald fue arrestado por el asesinato de su hijo Timothy el 5 de noviembre de 1974. Se le acusó de un cargo de asesinato capital y cuatro cargos de intento de asesinato. Ronald se declaró inocente de los cinco cargos. Su juicio comenzó en mayo de 1975. Ahí un químico que era conocido de Ronald testificó que le había preguntado sobre el uso y las cantidades fatales del cianuro. Otro químico vendedor también testificó que Ronald se había acercado a él para preguntarle sobre cómo o dónde podía comprar cianuro. Nada más para una tarea, ¿no? Casual. Eh, sus cuñados testificaron que el día del funeral de Timothy, Ronald hablaba de usar el dinero del seguro de vida de su hijo para tomarse unas largas vacaciones. Mm. O sea, aparte de... Ni siquiera según ni para pagar sus deudas, deudas. No, güey, o sea... Pf. Porque, como solo eran 30.000, pues no lo iba a alcanzar, ¿no? Mejor se va a tomar unas vacaciones. Chingas a tu madre. Eh, a pesar de estas declaraciones, O'Brien seguía declarándose inocente. El argumento de su defensa, güey, a ah, la verga. Neta, yo no sé por qué hoy hoy que ha habido mucha gente pendeja en este podcast, güey. ¿Qué? A ver, hoy que ha habido mucha gente hoy, pendeja. Hoy, la verdad. Hoy ha habido mucha gente sí. pendeja en el, en el episodio, güey. Sí, ya, ya, sí, sí. Sí te había entendido, eso? pero como que la, la estructuraste raro. Hoy que, hoy que vi a, que di, mucha gente <risas> estúpida. Se me está pegando la estupidez, güey. Se me está pegando la estupidez de tan enorme que es, güey. <risas> Chécate el argumento de los abogados defensores. A ver. Su argumento era que básicamente desde hace años... Ya existía la leyenda de que había un loco dándole dulces envenenados a los niños en Halloween. Ya, eso era todo. <risa> o sea, eso fue todo. Así de, miren, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Hay un loco desde hace muchos años envenenando a los niños con dulces de Halloween y ahora resulta que es este hombre que se murió a su propio hijo. O sea, no mames. <risa> no puede ser. Obviamente no había ninguna evidencia de que esto hubiera sucedido, o sea, de que alguien hubiera, o sea, ya ves que antes obviamente por la desinformación que había, las leyendas urbanas se hacían populares muy, o sea, como que la gente sin tener pruebas decía, no, es que sí, eso pasa, no, o sea, porque me dijeron por ahí. Wey, que todavía incluso ahorita, en la con sigue toda la
1: información que,
0: a la que tenemos acceso, sucediendo. se vuelve exacto. No, no, no. Pues sí, así de pendejos. El caso fue conocido nacionalmente y la prensa se refería a Ronald como el Candyman o el hombre que mató Halloween. En junio de 1975, le tomó 46 minutos al jurado encontrar a Ronald O'Brien culpable de asesinato capital y cuatro intentos de asesinato. Les tomó otros 71 minutos sentenciarlo a muerte. <ríe> <ríe> me escuché Chale. muy a muerte. <ríe> Esa parte no me la sabía. <ríe> uh -huh. Ronald fue confinado en una unidad penitenciaria de Huntsville, en La Tonta, Texas, donde se dice que fue despreciado por los demás presos y pasó completamente solo los días previos a su ejecución.
1: Pues es que a lo mejor muchos de esos presos también eran papás y tal vez sabían que sus niños no habían podido comer dulces ese día porque él envenenó a su hijo y entonces a sus hijos les privaron el derecho de disfrutar sus dulcecitos de
0: Halloween. Aparte es como habíamos dicho en el, ¿te acuerdas? En el primer episodio ever de con la Evangelina Tejera que los presos más odiados eran los que mataban a sus propios hijos. Uh -huh. no, no, no sé si lo dijimos en el primero primero o en otro en el que contamos de alguien que había matado a sus hijos también. Pero total, sí. O sea, como que son los más odiados los que matan a sus propios hijos. Claro. Eh, y sí, o sea, se la pasó, te digo, completamente solo hasta que lo ejecutaron. La fecha fue pospuesta varias veces, pero finalmente el 31 de marzo de 1984, poco después de medianoche, Ronald O'Brien fue ejecutado mediante inyección letal, siendo esta la primera vez que el estado de la tonta Texas ejecutó a un prisionero de esta manera. Durante su ejecución, una multitud de alrededor de 300 personas se reunió a las afueras de la prisión, vitoreando y gritando dulce o truco, y aventándoles dulces a los protestantes que estaban en contra de la pena de muerte. Nunca voy loco, a entender no? a la gente que va... ¿Qué, ¿Cómo vas? O sea, sí, no, qué pedo. No lo entiendo. O sea, es como que sí te tiras el chisme desde tu casa, ¿no? Dices, güey, qué bueno, qué hijo de puta... Lo merecía, a huevo, bien, lo aplaudo, pero no vas, no te tomas el tiempo de ir y estar afuera, así, ¡eh, a huevo! ¡Mátelo! No, y aparte, o sea,
1: gritando cosas como dulce o truco y de tirando exacto, dulces que es, que es el, todavía que, más es, loco.
0: Está loco, ¿no? Así como, ¡eh, dulce o truco! Ja, ja. O sea, ¿qué pedo? No lo entiendo, güey. ¿Qué pedo, güey? Neta, los gringos están muy locos, güey. ¡Ja, <risa> Su última declaración fue la siguiente. Lo que está a punto de suceder en unos momentos está mal. Así con signos de, de admiración. Sin embargo, nosotros como seres humanos cometemos errores y equivocaciones. Esta ejecución es uno de esos errores, pero no significa que todo nuestro sistema esté mal. Por tanto, perdonaré a todos los que han participado en mi muerte. Además, a cualquier persona a la que he ofendido de alguna manera durante mis 39 años. Oro y pido perdón, así como perdono a cualquiera que me haya ofendido. Oro y pido perdón a Dios para todos nosotros como seres humanos. A mis seres queridos les extiendo mi amor eterno para los cercanos a mí. Sepan que en sus corazones que los amo a todos. Dios bendiga a todos y que las bendiciones de Dios sean siempre suyas. Ronald C. O'Brien. Postdata. Durante mi tiempo aquí todo el personal de TDC me ha tratado bien. ¡Qué pedo! <risa> ¡Qué demonios! Teta, no sé qué pedo con este vato, güey, no sé... O sea, ¿Qué pasaba no, 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 por su mente, güey? No sé, y aparte nunca admitió haber matado a su hijo, güey. Es lo peor de todo. ¿Qué
1: pedo? Aparte de ese final de... Por cierto, todas las personas que trabajan aquí me han tratado bien. What the fuck? ¿Cómo para qué, güey? No, no sé, güey, supongo que si son tus últimas palabras, pues te dejan decirlas porque... No quieren que te lo lleves, pero no mames, qué pendejada.
0: <risa> I don't get it. Uh -huh. Pues sí, y esa es la historia del Candyman, el hombre que mató Halloween, o Ronald O'Brien.
1: Candyman, o el hombre que mató Halloween.
0: O, o Ronald O'Brien. <risa> <risa> wow, muy bien.
1: Muy sí. bien, muy bien.
0: Éxito. Corta historia corta, pero pues perturbadora como siempre, como todo como todo en este, en este podcast tun, tun, tun. sí, güey, pero no, neta la tuya, no, no, o sea no, sigo emputada güey, sigo con el coraje aquí atorado en el cogote, güey
1: está muy horrible, ya lo sé muy, muy horrible y la transcripción de todo lo que pasó está en internet la pueden leer si quieren
0: Qué horrible. Lo peor de todo es que fue grabado. O sea, imagínate las personas que se tuvieron que chutar ver esa madre, güey. Sabes a qué me recordó Uf.
1: un poco el okay. caso de George Floyd, que también todo claro, quedó grabado. Claro, por
0: supuesto, justo. Justo, él se me vino a la mente, no quise inter o sea, interrumpirte en esa parte que estabas diciendo de que ella no, que no podía respirar, pero obviamente yo creo que todos pensamos eso, en, 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 porque ahí sí, ese video sí lo vimos todos, güey. George Floyd, de, sí. de George Floyd siendo este, aplastado por la rodilla de un... E imagínense, solamente era una persona. Eran tres, eran tres. No, pero no, de George Floyd era solamente un policía con eran la tres. rodilla, ¿no? Eh,
1: se veía uno nada más de ese ángulo de la cámara, pero había otro ángulo, que, porque ves que lo tapaba como una camioneta de policía. Ajá, la camioneta. Detrás de la camioneta habían otros dos policías que tenían sus rodillas sobre él.
0: O sea, pero ah, de todos eso no, eso modos... Yo no lo había visto. De todos pero modos, de todos modos era un hombre adulto. Y un hombre grandote. Ella, y ella... Sí, era una grandote. Candace era una niña de 10 años y habían cuatro personas adultas encima de, güey, no, neta, y aparte estaba envuelta en sí. una, sa o sea ni para escapar o sea, no, ay, no, güey, neta no, no, y se me olvidó decir esto, ¿sabes <susurra> qué dijo
1: Watkins en el juicio? o sea, cuando ¿Qué? pasó a testificar o bueno, como a defenderse dijo que eso, de que ya habían hecho ese procedimiento muchas veces antes y que nunca nada de esto había pasado que aparte la habían envuelto con una sábana, con una sábana, no era como si la hubieran envuelto con plástico o sea, no me chingues,
0: güey. Es, güey, es que neta sí, era, sí estaba pendeja, güey. Sí estaba estúpida, güey. Está. Muy pendeja. Porque, bueno, si sigue viva, está. Si está muerta ya, estaba estúpida. Porque okay, qué pendejada es esa, güey. O sea, que no sabe que la gente se puede ahogar con muchas cosas, güey. Con una bolsa de plástico. O sea, que es creo que más delgada que una sábana. ¿no? O tiene más o menos la misma, o sea, ¿qué pedo? Qué pendejada, güey. Sí. Pero Bien bueno. Puta, pero da, dame un dato feliz, güey. Hoy lo necesito más que otros días.
1: Ok. Dato feliz. Ah, vi la casa de cera. No la había visto nunca. Eh,
0: <risa> es, bueno, no es mi dato feliz. de los 2000.
1: Oye, a mí sí me gustó mucho. Es como mi recomendación feliz ahorita, Halloweenesca, si la quieren ver. Está en Netflix y en Prime Video. Y es este. Es buena. A mí me gustó, la verdad. Creo que
0: la voy a ver ahora. Es, los yo dije no sé qué época. me entendiste pero yo dije gran actuación de los 2000s? sí te entendí pero pensé que lo estabas ah. diciendo sarcásticamente o sea pues más o menos pero yo disfruto de eso güey ah. a mí sí me gustó <risa> era sarcástico de que obviamente sabes que no es, güey o sea está Paris Hilton en el cast pues o sea obviamente no va a haber grandes pero no actuó actuaciones mal siento que su papá lo hizo bien ¿Qué te, o sea qué hizo de mal porque no hizo nada güey tenía como tres líneas nada más y era como para vender para eso. De que, ay, Paris Hilton está en nuestra película. Pero, o sea, está, a mí me gusta porque está así como, esas películas que están cagadas en ciertas partes, o sea, a mí me gusta que, reírme a veces con las películas de terror.
1: A mí esta no me hizo pero reír. Sí da, pero sí da ¡Nunca! miedo en
0: varias partes. <risa>
1: no a mí me sí me, me dio reír. risa,
0: en la muerte de Paris Hilton me dio como que risa, no sé por qué. Porque estás loca, la matan con una vara que le atraviesa la garganta, ¿cómo te da pero risa? Es que se ve, pero se ve muy falso, o sea, se ve como muy eh, muy falso, por eso me da risa. <risa> estás loca. Pero, pero sí, obviamente sí está está creepy, está creepy.
1: <risa> bueno, y aparte sale Jared Paledecki, quienes hayan visto Gilmore Girls, Dean, oh. y sale también este... Chad Michael Murray. Chad Michael Murray, One Tree Hill, mm. Gilmore Girls, eh, Dawson's Creek, eh, La Nueva Cenicienta. La Nueva Cenicienta. <risa> todas las películas donde había un chico guapo o series de locos. chicos guapos. Ahí estaba Chad Michael Murray y se ve oh, muy guapo.
0: Es muy precioso.
1: Y bueno, esa es mi recomendación si la quieren ver. Está chida. No da mucho miedo, la verdad. Yo la vi solita, no da miedo. Pero así como que de pronto te dices, Ay, a, a ti nada te da
0: miedo, güey. O sea, tú eres muy temeraria. <risa> a ti te da risa la muerte de Paris o sea pero solamente esa de ahí en fuera pero, y porque no la vi sola güey sabes que yo soy muy miedosa aunque no lo parezca bueno sí yo veo las películas de miedo sola pero no, no veo puedo, yo no puedo güey a huevo las tengo que ver acompañadas y no, no puedo
1: pero no veo las que sé que me van a dar miedo por ejemplo las de fantasmas por ejemplo el anillo el anillo eso se llama The Ring
0: el anillo
1: en inglés es The no, Ring el
0: anillo eso sí me
1: da miedo darlo no, el aro, el aro si sí me da miedo nunca la vería sola, cualquiera del exorcismo el nunca la vería sola el anillo
0: Qué boba eres ni ¿Tienes fue tan siete chistoso días. tienes siete días para proponerte estúpido, el anillo es que me acuerdo que cuando la vi con,
1: con mi hermana la rentamos en, en DVD o era VHS, no me acuerdo pero sonó el teléfono mientras la estaba viendo, güey. Se nos Ay,
0: fue no, güey, la cola no, a la garganta. No, 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 no.
1: Horrible.
0: <risa> güey, yo la vi en la primaria. O sea, puedes creer que nos la pusieron porque cuando iba en la primaria y era Halloween, este, nos ponían películas de terror. Pero, güey, o sea, películas de terror que no dieran tanto, tanto miedo, güey. Esa madre te trauma, o sea. Está muy fuerte. Y no, yo la quiero y volver la a pusieron, ver. Nos la pusieron, güey. Nos la pusieron y yo no pude dormir como por dos semanas, güey. Está yo veía fuerte, a la sí. pinche Samantha esa ahí trepada en mi closet de arriba, güey. No mames, yo no, no podía dormir, güey. Es muy fuerte. La veía ahí. Sí, la veía ahí, güey. Yo, o sea, estaba paniqueadísima Yo tengo ganas de volver a verla, pero sí acompañada.
1: Y pues voy a tener que esperar a que termine la pandemia para que a eso A plena suceda. luz del día. Uh -huh, sí. Y bueno, ahora tú dame tu recomendación a Dato Feliz.
0: Mi Dato Feliz es nuevamente, no me juzguen, pero otra vez es Henry Cavill, güey. Hoy sacó un video, hoy estoy hablando de día sábado, ¿qué es? Sábado 18. ¿qué? Sábado 17 de octubre, 17. Y subió una historia a Instagram donde sale corriendo y dando los buenos días en un se ve un paisaje precioso aparte, no, o sea, como de Nueva Zelanda o qué sé yo, no sé dónde estaba, pero un paisaje muy muy padre, pero él, güey, su carita preciosa dando los buenos días y sonriendo y es, güey, eso me hizo el día. La semana, el mes, la vida, güey. Lo amo mucho. Es, es muy sexy. bello. Sí, es muy bello. yo
1: pues creo que ahorita Siempre es porque están
0: grabando la nueva temporada de Ajá, The, The Witcher. Ajá, están grabando ¿no? The Witcher. Uh -huh. Ay, bueno, y ahí está. Recomendación feliz de The Witcher. <risa> muy bien. Vean, para que vean la carita preciosa de Henry Cavill. No, y aparte, bueno, aquí les va un dato curioso sobre mí. Yo soy gamer, pero, o sea, como que no me considero tan gamer porque no, empecé como que ya medio tarde porque mis papás eran de esos que no me querían comprar videojuegos, que creían que las consolas te dejaban estúpido y que te daban epilepsia y así, entonces nunca me, querían, nunca me quisieron comprar una consola y hasta después, hasta que iba yo a la universidad ya mi mamá fue como de, bueno, está bien <risa> deja de estar chingando hasta que iba a la universidad, güey y, este, y pues ya, pero bueno total, en resumen, eh, me compré un juego de The Witcher y lo jugué porque no lo había jugado bueno lo jugué pero no completo o sea lo jugué como que en casa de amigos y así no y este ya después vi The Witcher y este me compré el juego y dije güey, ve qué pedo es igualito Henry Cavill este vato, güey o sea neta lo lo, lo este interpreta ajá, ajá, no y lo interpreta muy bien güey o sea como que lo encarna sabes así okay. es a, aparte de guapo es buen actor güey realmente yo intenté ver The Witcher, pero no me gustó. A mí sí me gustó, porque es como muy de mi, mi tema así como muy medieval y así me gustan las historias medievales y, y con cosas así de fantasía y por eso me encanta El Señor de los Anillos.
1: A mí también, pero Digo, no Digo El Señor pasar de los de... El Señor
0: de los Aros. <risa> <risa> Sara me está pintando el dedo para los que quieran saber qué está pasando. A mí también me gustan las historias medievales, me gusta mucho el Señor de
1: los Anillos, pero no sé por qué The Witcher no me atrapó, tal vez porque no le estaba poniendo atención, tal
0: vez necesito volverlo a intentar. Es que sí, sí, la neta a mí sí me costó tra cuesta trabajo, cuesta trabajo porque estás viendo la cara preciosa de gente. Te distraes, tiempo, ¿no? Wey. Ajá. Te distrae demasiado, güey. O sea, no escuchas, literal no escuchas lo que dice, güey. No, no no, entiendes porque de repente te pierdes en sus ojos y dices, güey, qué espérate, ¿qué dijo? Y aparte hay muchos momentos donde no hay diálogo, según yo, hay muchos momentos de silencio. Que nada más sí, escucha que hace está, como... Mm". Y luego está sin camisa mm. y así, bañándose y es... No como llegué, de, oh, no oh, llegué a esa parte. Oh. Pero bueno, sí, está muy buena. Bueno, a mí, si les gustan ese tipo de historias... Pueden verla, si no, véanla por el simple hecho de que de ver la cara preciosa de Henry Cavill, y ya. Muy bien. Pues
1: bueno, amigos, eso ha sido todo por este episodio. Eh, recuerden que las fotos referentes van a estar en nuestro Instagram. Recuerden también que nos pueden ayudar en Patreon, donándonos dineritos y si no, uh -huh. nos pueden ayudar compartiendo el podcast con algún amigo o familiar conocido que sepan que le gustan de estas historias. Uh -huh. Y recuerden que la próxima semana traemos el episodio de Halloween, donde vamos a contar uh -huh. las historias reales de algunas películas de miedo.
0: Uh -huh. Así yes. es.
1: No y les pues adelantamos
0: sea. de cuáles para que sea surprise. Sí, no. Igual y los que estuvieron en el en vivo de aquel entonces, tal vez recordarán, tal vez no, quién sabe, tal no lo sé. Quizás. Porque sí lo dijimos, me acuerdo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Lo dijimos, dijimos, Ah, yo voy a contar esta y yo voy a contar esta. Uh.
1: Sí, pero el en vivo fue hace tanto que no creo que nadie se acuerde.
0: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay gente que tiene memoria fotográfica, güey.
1: Bueno, sí. True. O
0: igual y lo anotaron en una libretita y dijeron, mm, a ver si es cierto.
1: A ver si es cierto.
0: Güey, sí, porque cuando lo dijimos, bueno. yo dije,
1: no manches, falta un chingo para que sea Halloween.
0: Will uh -huh. we make it? Sí, sí. Pero bueno, recuerdo eso yo también así de sí. Es que todavía tenemos el podcast. Y míranos, Aquí I'm seguimos. still
1: standing Better than I ever did Looking like a true survivor mm -hmm. Mm -hmm. Ya basta Ok, bueno, bueno. sí eh, Cuídense ¿Qué?
0: Ah, no, oye, nos escuchamos espérate. la próxima semana ¿Y yo qué? Espérate, oye Tranquila, sí. brother <risa> Sí, ya, ¿no? Nos este... escuchamos la próxima semana bueno, nos vemos la próxima semana Con un episodio más De su podcast favorito Mientras tanto, Cuídense y recuerden, y recuerden no salgan, salgan de, de casa. Adiós. Bye.